0: esta ley lo que hace es colocar en el mismo nivel tanto al deudor como al acreedor, es decir, evita que usted, señor deudor, sea colocado en condición de indefensión.
1: Momento emprendedor Hay momentos donde la mala gestión financiera nos puede llevar a la quiebra y todo el patrimonio que hemos levantado con tanto esfuerzo se va al piso. Para enfrentar un reto como este, les cuento que en Colombia existe la Ley de Insolvencia Económica. Y para hablar de este tema interesante, está con nosotros la abogada María Eugenia Orozco, representante de la firma Reorganización Económica y Jurídica. Abogada, bienvenida al Informativo Económico Momento Emprendedor.
0: Eh, bueno, Nicolás, primero que todo, mil y mil bendiciones para usted y para todos estos queridos oyentes que en este momento están pegaditos buscando en usted la solución a esos problemas económicos tan fuertes que están abatallando las familias en la actualidad.
1: Como les contaba, en medio de esta contingencia sanitaria que vivió el país, que ahora pues nos estamos reactivando, pues la economía se vio afectada y el desempleo se disparó a cifras de dos dígitos. Y muchas personas pues dejaron de cumplir con sus obligaciones y hoy se encuentran en mora. Para desarrollar esta entrevista y ponerlos en contexto, vamos a contar a los oyentes en qué consiste la insolvencia económica.
0: Bueno, Nicolás, lo primero que quiero contarles... a todos, esto es una ley, una ley que fue creada a, después del 2006, es decir, con la sentencia C C-99 del 2007 para poder ayudarle a las personas naturales. ¿Por qué hago esta apertura o este énfasis, eh, don Nicolás? Porque no es mi solución a tu deuda allá, ni resuelve tu deuda allá. En este momento lo que estamos haciendo es haciendo uso de una herramienta que el Estado nos dio para que nosotros, las personas naturales, podamos también declararnos en insolvencia, y decir, no soy capaz de respirar. Quiero hacer una segunda anotación, y es que no significa que el que usted sea insolvente totalmente en quiebra, porque, don Nicolás, hay dos maneras de insolvencia. Insolvencia técnica, que es cuando yo teniendo bienes no tengo flujo de caja. Y insolvencia quiebra, que es cuando no tengo flujo de caja, pero tengo demasiadas deudas. Haciéndose esta claridad, yo les quiero contar. Esta ley es una ley muy hermosa, don Nicolás, porque eh, fuera de que es la herramienta para el deudor es decir, el objeto principal de la deuda de la ley de insolvencia es el deudor también es una manera de yo poderle dar la cara a esos acreedores pero con una diferencia don Nicolás y es la siguiente, cuando yo voy o ustedes van a una entidad financiera y dicen, no tengo con qué pagar, venga recíbame en esta plata muchas entidades se cierran la puerta y dicen, no, no le vamos a recibir a no ser de que traiga n cantidad de dinero, con esta ley lo que hace es Colocar en el mismo nivel tanto al deudor como al acreedor, es decir, evita que usted, señor deudor, se sea colocado en condición de indefensión, porque si nos vamos a ver, don Nicolás, la mayoría de las personas cuando está endeudado se colocan en una condición de indefensión y es aquí donde vienen los deseos de un suicidio, las enfermedades terminales, un cáncer o cantidad de cosas. El tercer punto que quiero tomar, y si tiene alguna pregunta, ahí le dejo también el espacio, lo que pasa es que me emociono contándole a todos los oyentes lo lindo que es esta ley, es tener en cuenta que esta ley es la única ley en Colombia, don Nicolás, que para embargos, para remates, suspende libranza y se negocia sobre capital adeudado don Nicolás. Eso que usted le toca, manda?
1: eso que usted toca es muy importante porque sí normalmente en los procesos jurídicos pues se inicia con con esas medidas cautelares, es decir así tenga la medida cautelar para, para el instante.
0: sí esto es lo importante de esa ley, no hay otra ley en Colombia don Nicolás. Entonces llega una persona donde usted le dice, eh, don Nicolás, ¿cómo le parece? Me van a rematar la casa, yo quiero conservar mi casa, mi casa es un crédito hipotecario, he pagado muchos años, eh, bueno, en la pandemia me trajo en cantidad de conflictos. Esta ley es la única, escuchen bien, la única ley en Colombia que para ese remate. Cuando también don Nicolás se presentan estas personas... Por la pandemia creyeron en el famoso eh, en la famosa ayuda que recuerde que eso fue una ayuda en el 2020 entonces qué pasó en realidad los bancos no ayudaron y no hablo en general porque tenemos a caja social y tenemos a caja social que ayuda a los clientes y creo que banco agrario los demás que hicieron refinanciarle las deudas es decir les dejaban de cobrar esos dos tres cuatro cosas pero la refinanciaban en el tiempo los intereses los capitales capitalizaron y generaron nuevos intereses. Entonces, es muy importante tener en cuenta que todas aquellas personas que en este momento están así como que no pueden respirar, porque también tienen muchas libranzas en su nómina. Libranzas es cuando yo, señor banco, le pido a usted como deudor la autorización para que yo le pueda sacar de ese de esa nómina eh, la cuota y no tenga que ir usted a pagarla por ventanilla. Entonces, ¿qué está pasando, Nicolás? Hay muchas personas también en este momento que están cantando con cantidad de libranzas, y también voy para aquellas personas que no las han embargado, pero que en ese momento ya están en cesación de pago es decir, avizoran que ya no pueden pagar, o en realidad ya no están pagando a estas tres tipos de personas yo les digo, no embargos no libranzas, no remates y la más linda que yo siempre la coloco en mayúscula Don Nicolás es, se negocia sobre capital a
1: Abogada, concretamente Conte a los oyentes, ¿cuáles son esos requisitos que la ley exige para que la persona pueda declararse en insolvencia? Y ahí es donde entra también una firma como ustedes.
0: Sí, bueno, nosotros, eh, los requisitos son tres requisitos, eh, que yo los extiendo siempre a cuatro requisitos. Y es, eh, primero, ser persona natural, es decir, no ser comerciante, pero aquí quiero dar una claridad muy, muy, muy enfática y es la siguiente. No crean ustedes que por tener Cámara y Comercio, ustedes son comerciantes, señores, por Dios. A veces los que tenemos profesiones liberales, don Nicolás, como los eh, abogados, los médicos, los ingenieros, tenemos que sacar un RUT o una Cámara y Comercio para poder hacer una determinada contratación. Eso no significa que seamos comerciantes. Ahora bien, don Nicolás, también pueden haber personas que fueron comerciantes, pero que en el momento ya no lo son. Y la ley me dice al momento de presentar la solicitud, usted no puede ser comerciante, pero no me dice que no lo haya sido en el pasado ni que no lo pueda volver a hacer en el futuro. Entonces aquí sí quiero escuchar inclusive a los comerciantes que en este momento tienen dificultades y saben que su empresa ya no va a pasar de ahí, a que los llamen al 30, 300-426-0266. 300-426-0266. Entonces primer requisito, ser persona natural. Segundo requisito, que tenga dos o más deudas. Aquí, oh Nicolás, no significa que yo tenga dos o más productos con la entidad financiera. Es decir, si una persona nos llame y diga que yo tengo tarjeta eh, tarjeta crédito, tengo también eh, hipotecario, tengo una libre inversión con Banco Colombia, Un ejemplo, no, necesitamos que sea con Banco Bancolombia y con otra entidad, o con dos personas naturales, o que ya tengas una demanda ejecutiva. Pues, primer requisito es ser persona natural, segundo, tener dos o más deudas. Tercer requisito, que las deudas la mora supere el 50% más uno del 100% del capital adeudado. ¿Cómo así? Yo debo 100 pesos, debe estar en mora 50 pesos más un peso. Y la cuarta es que esa mora supere los 90 días. Aquí voy a hacer uh, una, una aclaración y usted si necesita preguntar algo, Nicolás, con el mayor de los gustos. ¿Qué significa eso? Significa que yo ya estoy avisorando que no voy a tener con qué pagar. Entonces no puedo entrar en insolvencia. ¡Claro! Hacemos la asesoría y miramos cómo vamos a, a hacerle esa esa debida esa debida mm, asesoría para decir, usted tiene que cumplir los tres meses, pero en los tres meses nos vamos a mover cumpliendo los requisitos y además de cumplir los requisitos, los documentos necesarios para la insolvencia.
1: Abogada, entonces en ese momento el beneficio, el Ajá. primer beneficio que se da es que entra pues como una reorganización de deuda, por así decirlo, y paran paran los procesos ejecutivos que se estén adelantando.
0: Ay, don Nicolás, fue la mejor pregunta que me pudiste haber hecho. Eh, muy importante. Cuando yo me declaro en insolvencia, hay varios pasos. El primer paso es escuchar una asesoría. El segundo paso es que una vez escucho la asesoría, yo ya indico cuánto vale su proceso. Nosotros no cobramos lo que queremos, sino lo que está en una tabla, que es una tabla que nos dio el Ministerio de Justicia y el Derecho, que está en el decreto 1069 del 2015. ¿Qué hacemos con esa tabla? Miramos en qué escala está usted. Ejemplo, Nicolás. ¿De de cero pesos a tantos pesos vale tanto. De tantos pesos a tanto vale tanto. Una vez tenemos esa tarifa, le tenemos que contar al cliente que hay que pagar esa tarifa. Porque el proceso de insolvencia es una herramienta que me dio el Estado, pero el Estado no me paga el proceso. Es muy importante tener en cuenta esto. Una vez comenzamos a hacer la contratación, o sea, firmamos contrato y poderes, comenzamos a trabajar. Es decir, a hacer la solicitud. Acá quiero hacer una aclaración. La solicitud para mí, para María Eugenia Orozco Alzate, es el 50% del éxito del proceso, porque aquí es desvirtuarle a los acreedores para que no crean que es que nosotros estamos tratando de hacerle el quite a la deuda o de defraudar. No, nosotros, señores deudores, queremos honrar esa deuda. Entonces, aquí en esta solicitud, fuera de que se coloca todas las deudas en, pre en orden de prelación de crédito, es decir, en unas escalitas, Primero van los fiscales, para fiscales, laborales, cosas de niños, niñas o adolescentes, segundo van los prendarios, tercero los hipotecarios, cuarto no aplica para la ley de insolvencia de persona natural, porque serían proveedores, y estamos hablando de comerciales, y la quinta serían los quirografarios, que son tarjetas de crédito, rotativos o préstamos comunes. Una vez hacemos esta solicitud, ojo, la pregunta que usted me hizo aquí va entra esta solicitud al Estado, don Nicolás. Al entrar al Estado estoy hablando de notarías, centros de conciliaciones o cámaras de comercio. Entran para que ellos acepten que el señor Ejemplo Nicolás se va a declarar en insolvencia y me emiten un auto de admisión. ¿Qué es un auto de admisión? Es un documento. Y la, pregu la respuesta a la pregunta de Nicolás está acá. Cuando a mí me emiten ese documento, ese documento tiene dos ítems. El primer ítem tiene eh, unas notificaciones, es decir, me le cuentan a cada uno de los acreedores que don Nicolás se va a declarar en insolvencia. Y es ahí, con eso, que cualquier proceso que haya en contra don Nicolás, escuchen muy bien, para. Si es un remate, para. Si es un embargo y lo van a hacer, ya no lo pueden hacer. Si es eh, una libranza, como no podemos defraudar acreedores, se le manda esa notificación al pagador y tiene que parar de hacer esa libranza. Entonces es aquí donde, como quien dice, se le coloca un freno y esta personita que está en deuda queda protegida como metidita en una bomba donde nadie la puede ni con alfiler la puede estallar. Es decir, el Estado le puso una, una fortaleza para que nadie me la toque y usted, señor deudor, pueda recomponer su vida financiera. ¿Qué hay también en este auto de admisión? El segundo ítem es una fecha de una fecha para una audiencia. En esa audiencia resolvemos qué vamos a hacer con ese con ese deudor, don Nicolás.
1: Pues, abogada María Eugenia Orozco, muchas gracias por compartir con los oyentes del Informativo Económico Momento Emprendedor. Y antes de despedir, vamos a recordar nuevamente para contactar la firma Reorganización Económica y Jurídica.
0: Bueno, te quiero contar aquí, y en dos minutos, estamos haciendo un trabajo muy especial con una coach que es María Teresa Vélez. María Teresa Vélez es aquella especialista en transformación en una buena salud financiera con ella y con las oficinas estamos haciendo ese trance de las personas para poder lograr que usted señor deudor acepte que usted ya no tiene con qué pagar y pueda dejar esa condición de indefensión en que la coloque se bajo entonces los invito a que nos llamen al y 0266 se lo repito 30426-0266 don Nicolás Mil bendiciones por habernos tenido en cuenta y a ustedes, señores oyentes, recuerden que la ley de insolvencia existe, que no todos los abogados saben de ella y que nosotros venimos a cambiarle esa vida a usted y a recomponer esa vida financiera.
1: Abogada María Eugenia Orozco, representante de la Organización Económica y Jurídica, muchas gracias nuevamente por compartir con los oyentes del informativo económico Momento Emprendedor.
0: Yo lo bendiga, don Nicolás, a ustedes un abrazo.
1: Momento Emprendedor porque las oportunidades hay que aprovecharlas, dirige Nicolás Ruiz.